0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous livre le dernier épisode de la saison 2 d'Epicéa. Déjà plus de 20 épisodes sont en ligne, ça passe si vite. Pour terminer, et en beauté, avant de se retrouver en septembre, j'ai la grande joie de recevoir Johan Reboul à mon micro. Johan est aussi connu sous le pseudo « Le jeune engagé ». Il parle d'écologie et de lutte sociale sur les réseaux sociaux, le tout avec beaucoup d'humour afin de faire monter les jeunes à bord du train de la transition. On a parlé de son parcours qui m'impressionne beaucoup et de ses projets qui ben, m'impressionnent tout autant en fait. J'espère que cette conversation vous plaira. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça donnera de la force au podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johan et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pour commencer, tu peux te, te présenter dans les mots qui sont les tiens
1: euh, Oui, je suis Johan Reboul, j'ai 24 ans, je suis encore étudiant et je suis le fondateur de Le Jeune Engagé sur les réseaux sociaux et mmh. j'essaye de parler d'écologie avec un peu d'humour parce que la situation aujourd'hui est un peu alarmante, un peu anxiogène avec tout ce dérèglement climatique qui nous hante, euh, donc j'essaye avec des blagues de parler de fond pour toucher un maximum, euh, notamment les jeunes, euh, sur ces questions-là.
0: Top. Euh, mais on va faire un peu marche arrière. D'où est-ce que ça vient tout ça Est-ce que tu as toujours été euh, engagé Est-ce que tu as eu un déclic foudroyant euh, D'où voilà, ça vient un peu tout ça
1: Ouais, Je pense que je peux te dire que j'ai eu un déclic foudroyant. Euh, parce qu'avant, j'étais ouais, jeune comme beaucoup d'autres, mais pas très sensible aux questions euh, sur l'écologie. Euh, moi, c'est à 16 ans. Quand je suis arrivé, j'ai grandi au Canada. Euh, donc déjà les questions un peu de nature etc ça me touchait parce que il voilà, y, y en a quand même pas mal et on est sensibilisé à ça euh, en grandissant euh, euh, aux alentours de Montréal mais euh, c'est vraiment au moment où euh, je suis rentré au lycée euh, j'ai euh, découvert sur les réseaux sociaux le hashtag Nutella tue les orangs-outans euh, et donc moi ça a été un choc parce que j'étais un grand fan de cette pâte à tartiner j'avais un énorme pot de 5 kilos euh, chez moi que je mangeais à la cuillère genre vraiment je pense pas que tu puisses faire plus fan de ah, Nutella gros que fan, moi quoi. vraiment euh, et moi je découvre déjà c'est quoi le rapport avec les orang-outans euh, ok il y a beaucoup de sucre, je savais tout ce qu'on disait sur le Nutella mais pas euh, que c'était lié à la déforestation et donc je découvre que l'huile de palme dans le Nutella participe à la déforestation en Malaisie et en Indonésie et là c'est le choc, je me dis mais je peux plus continuer à avoir une consommation comme ça irresponsable euh, et qui participe voilà, à, à détruire des espaces entiers de, de biodiversité euh, même si c'est très loin et donc, je décide de, de retirer toute l'huile de palme. Je découvre qu'il y a de l'huile de palme dans tous les produits qu'on achète. Vraiment, c'est partout. Parce que je découvre que c'est l'huile la moins chère et que les industriels raffolent de, de, de ça. Euh, et à ce moment-là, je me dis euh, Ok, mais je dois aller plus loin en fait. C'est pas juste moi en arrêtant de consommer de l'huile de palme qu'on va, qu va arrêter la déforestation. Et à ce moment-là, je décide de créer deux pétitions une contre Nutella justement et une contre LU, euh, la marque préférée des Français, on appelle, de, de biscuits euh, des Français. Et je me suis dit, là, il faut, euh, il faut faire quelque chose et il faut euh, aller encore plus loin. Et donc, ces deux pétitions, très rapidement, elles ont été signées par des centaines de milliers de personnes. Et là, je me suis dit, ah, je peux avoir un pouvoir. En fait, même en étant jeune, j'avais 16 ans, je me suis dit, je peux avoir un impact. Et, on parle. et cette question, elle a été parlée dans les médias. Ça allait vraiment loin. Euh, même à un moment, lui m'a appelé au téléphone pour me dire euh, à quoi tu joues. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit bah, en fait, c'est pas parce que je suis jeune que j'ai pas mon mot à dire et je peux m'engager sur des causes euh, écologiques et je pense que c'est à... vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit bah, en fait il y a tellement d'autres sujets, il y a pas juste l'huile de palme, je vais aller encore plus loin et voilà petit à petit ma conscience est faite sur la viande, sur plein d'autres sujets.
0: Attends, donc du coup, tu as, as 16 ans, euh, tu es au lycée et tu crées une pétition, mais tu n'as pas encore euh, les réseaux sociaux. Non, euh, ouais. Et donc du coup, comment est-ce que tu l'amplifies Elle, elle s'amplifie toute seule alors en fait
1: bah, Un peu en fait, il y a un, un effet de boule de neige. J'étais sur une plateforme de pétition Change.org et euh, je pense que elle, déjà, elle a été partagée très largement par mail. Et ouais, il y a eu un, euh, un engouement en fait, elle a été très partagée sur les réseaux sociaux, même si je n'étais pas présent. Euh, et euh, voilà, ouais, ça a été très très rapide. En fait, en quelques jours, il y a eu une 100 000 signatures. Puis après, voilà, tu, tu l'arrêtes plus. La pétition, elle, elle, continue toute seule. Donc, euh, je pense que le sujet parlait à beaucoup de monde. En fait, et voilà, de voir ces images de rongeurs morts, de, de forêts complètement rasées, dire mais c'est pas normal. De nous, on fait des petites tartines le matin. On pense pas qu'on est en train de participer à la déforestation. Et je pense que ça a bah, touché beaucoup de personnes, euh, notamment en France. Ouais.
0: Et du coup, tu dis que les responsables de lutte t'ont ont appelé par rapport à ta pétition, mais déjà, ça me semble complètement dingue que des, des gars au placés chez l'U se disent « Vas-y, on va appeler un lycéen de 16 ans euh, parce qu'il a fait une pétition contre nous », mais du coup, raconte un peu, ça s'est passé comment
1: Ouais, c'était un peu lunaire, cette conversation, parce qu'ils voilà, me contactent déjà par mail, ils me disent bah, « On aimerait discuter avec toi euh, ». Et en fait, ils me disent qu'il y aura trois personnes de l'autre côté du, du téléphone, donc un responsable des échanges internationaux de Mondelez. C'est Mondelez, c'est eux qui possèdent l'U. Euh, une personne dans la com et un chef de je sais plus quoi. Et on voyait vraiment qu'il y avait un, un peu une volonté d'intimidation, dire, euh, voilà, on est trois, on connaît bien notre sujet face à un petit jeune de 16 ans qui n'a rien compris. Et qui on va veut... lui faire peur comme ça, il steak. Ouais, c'est ça. Et qui devrait mieux aller jouer dehors. Euh, Ce n'est pas des histoires de... de... De, de, de petits jeunes et en fait euh, ce qu'ils ne savaient pas c'est que moi j'avais beaucoup travaillé le sujet ce n'était pas justement ce cliché du petit jeune qui s'énerve euh, j'avais vraiment bossé j'avais même contacté des associations sur le terrain notamment Kalawet qui se bat pour euh, préserver la forêt euh, en Indonésie et j'avais beaucoup et ils m'ont dit en fait l'huile de panne durable parce que lui dit qu'ils ont une huile de palme durable, qui ne participent pas à la déforestation. Donc, ils n'ont rien à voir avec euh, toutes ces histoires. Et en fait, c'est faux. La, la déforestation continue et s'accélère. Et l'huile de palme durable n'y peut rien si on continue d'avoir autant de, de production d'huile de palme. Et donc, moi, j'ai commencé à dire mes arguments un à un dès qu'ils essayaient de, 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 contre, de, voilà, de, de sortir un argument. Euh, et au final euh, j'ai réussi à leur clouer le bec parce qu'à la fin ils étaient là il bon, n'y bah, a, a plus rien à dire euh, et ils ont un peu raccroché on n'a plus jamais échangé alors que mes pétitions sont toujours, euh, sont toujours là et qu'elles ont continué à, à prendre de l'ampleur ils ont préféré faire euh, silence radio et donc là j'ai réalisé bah, voilà, je, si j'ai accès à cette information si je travaille bien voilà, je, je peux aussi faire bouger les choses et créer des mouvements et créer des actions pour faire bouger les choses
0: et du coup après tu te dis ok j'ai ce pouvoir ça marche euh, c'est là que tu crées ton compte Instagram
1: c'est un peu plus tard le, le compte Instagram, à ce moment là je crée un site internet et une page Facebook parce qu'à l'époque euh, c'était encore Facebook euh, pour essayer de créer des articles justement sur ces sujets là, de vulgariser en fait des euh, rapports d'associations sur la déforestation ou sur d'autres sujets je me suis dit ah ben bah, ça c'est intéressant mais c'est trop compliqué, les jeunes ils vont pas sur les, les pages de, de Greenpeace pour voir ce qui se passe donc j'essayais un peu de vulgariser, ça marchait pas mal euh, mais j'ai euh, compris qu'il y avait quelque chose qui se passait sur Instagram pendant le confinement, pendant le second confinement. C'est quand les reels, et les TikTok, sont apparus et que beaucoup de personnes passaient du temps sur sur ces vidéos qui étaient euh, des vidéos drôles, etc. Et je me suis dit il y a quelque chose à faire en fait parce que pendant le confinement on n'a pas envie de parler de dérèglement climatique. On ne sait pas si on ne va pas tous mourir du du Covid. On a peut-être envie, voilà, on, on veut quelque chose de, de léger, etc. Mais je me dis le dérèglement climatique il n'attend pas en fait. Il ne va pas attendre trois ans que la pandémie pour, pour, pour poursuivre, donc je me suis dit comment faire, et c'est là que je vais inventer en fait des vidéos humoristiques sous, avec du fond euh, ouais, sur les questions environnementales. Et ça a vraiment bien marché. C'est là que j'ai lancé mon compte Insta et je me suis dit, allez, let's go, il y, y a quelque chose à faire.
0: Ah, oui, donc c'est relativement jeune en fait tout ça. Et cette approche, euh, cette approche humoristique, elle vient d'où Tu as toujours été euh, dans l'humour pour passer des messages
1: ben, je crois pas je... bon mes parents me disent que je suis assez drôle euh, <rire> je sais pas ce que, ça, ce, que, ce que ça vaut parce que voilà les parents ils pourraient dire tout et n'importe quoi euh, non je... mais je pense que c'est un peu ma manière aussi de gérer mon éco-anxiété ma manière de gérer les choses euh, je... je me verrais pas faire du d'être sérieux H24, je pense que j'aurais lâché depuis un moment parce que justement c'est trop déprimant. Donc c'est peut-être aussi une manière pour moi de, de me protéger entre guillemets. Je parle d'écologie tous les jours, je fais, je mange écologie, je, voilà, je dors écologie. Euh, J'ai trouvé le moyen en fait d'en parler qui me permet de, ouais, c'est aussi hyper créatif et j'aime bien ce côté hyper créatif de trouver le, le bon angle en fait pour faire une vidéo, pour dire voilà, elle va être impactante, elle va être partagée et en même temps il y a un message hyper fort derrière. Donc, euh, oui, je pense que petit à petit, j'ai découvert que j'aimais vraiment bien ça, faire ces vidéos. Et je me rappelle, la première vidéo, c'était une vidéo où je reprenais la chanson de Dua Lipa et d'Angèle. Ça part de quand même loin. Il faut que j'aille voir et... ça. Non, il ne faut pas la voir, la vidéo, elle est gênante. Mais, voilà, euh, ouais, petit à petit, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est... Ouais, » je... Et le fait d'utiliser les tendances, en fait, d'Instagram, de, de, de TikTok, et de me dire bah, « Je peux utiliser en parlant d'écologie ?» c'était aussi de montrer que en fait, l'écologie, c'est partout. pas Il y a des écolos d'un côté et tout le reste de la population de l'autre. En fait. L'écologie, elle est partout. Il faut, voilà, te, ça nous touche à, à tous les états, à tout, toutes les échelles. C'était vraiment ça que j'essayais de montrer et de rendre l'écologie désirable. En fait. Montrer que voilà, ça peut, ça peut s'intégrer dans, 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 dans nos vies. Ça doit s'intégrer dans nos vies.
0: Complètement. Et je pense que tu as trouvé un super angle pour le travailler. Mais justement, cet angle, quand on parle, c'est digne d'une agence de com. C'est léché, c'est réfléchi. <rire> euh, justement, c'est ce qui te pousse par la suite à faire des études dans la communication euh, ou, ou pas du tout
1: euh, Non, bah, j'ai fait Sciences Po et je suis toujours en fin d'études Sciences Po. Moi, il y a tout, toutes les questions de société qui m'intéressaient. Euh, et aujourd'hui, je ne pourrais pas dire ce que je vais faire dans un an encore, c'est trop large, je sais que je vais travailler sur les questions écologiques, mais à quel niveau, je ne sais pas, euh, j'ai envie d'être utile en fait, j'ai envie de vraiment faire bouger les choses, euh, là je vois qu'avec les réseaux sociaux, j'y arrive à faire bouger les choses à mon échelle, euh, mais euh, là j'ai réussi à avoir ce, euh, ce, ce stage aux Nations Unies, qui est vraiment une belle opportunité pour voir aussi comment ça se passe au niveau organisation internationale, et c'est aussi une grosse machine avec des pour et des contre, et c'est hyper intéressant de, de voir ça. Mais euh, non, je ne sais, je sais pas encore niveau euh, pour plus tard, mais pour l'instant, euh, j'aime ce que je fais.
0: Mais complètement, je comprends. Et au niveau des Nations Unies, justement, de ton stage, euh, justement, il a une orientation très com, ouais. j'imagine, que ça vient aussi du fait qu'ils t'ont euh, repéré sur les réseaux sociaux. Ouais. Et euh, du coup, il, même, euh, on va dire, ces gens-là, euh, les puissants euh, des Nations Unies, même eux, du coup, ils ont... Bah, ils trouvent ça intéressant d'investir les réseaux sociaux pour passer des messages
1: Bien sûr, c'était vraiment le point, c'est pour ça qu'on m'a recruté, c'est qu'ils ont des messages hyper importants à faire passer, il y a plein de choses qu'ils font justement pour l'environnement, ils essayent de créer bah, l'agenda 2030, il est hyper poussé, les objectifs de développement durable de l'ONU c'est hyper poussé, mais en fait aujourd'hui les pays ne l'appliquent pas, il y a un manque de communication et en fait la population en général ne s'approprie pas tous ces éléments qu'il y a déjà à disposition. Euh, et donc en fait ils se sont dit comment euh, améliorer la communication et on part de très loin parce que la plupart des agences de l'ONU sont encore sur Facebook justement, euh, pas, voilà, la communication ils sont pas au, au top et donc c'était comment euh, justement euh, investir Instagram, comment investir TikTok, comment euh, parler peut-être avec un peu plus d'humour tout en restant l'ONU, on peut pas, pas euh, avoir le même contenu sur le jeune engagé qu'avec euh, l'ONU mais il y a une manière je pense d'approcher les choses pour euh, toucher aussi beaucoup plus les jeunes. Euh, parce qu'aujourd'hui on peut parler à beaucoup de jeunes de l'ONU bon voilà c'est une, une entité, une organisation internationale on ne sait pas ce qu'ils font, on sait pas qui c'est, ils sont où, ce qu'ils font alors qu'en fait l'ONU il est partout, l'UNICEF euh, c'est vraiment c'est hyper large et ils font des choses quand même assez chouettes donc euh, voilà je pense qu'il y a un manque de, communica de communication et c'est ça qui m'a intéressé et après voilà je veux pas faire ça toute ma vie j'ai pas envie de travailler dans, dans la com je pense qu'il y a d'autres niveaux où je me, sent, me sentirais plus utile mais pour comprendre le fonctionnement de l'ONU je trouve que c'est pas mal comme stage
0: oui, complètement. Et je pense que ça a, une, ça a beaucoup de valeur euh, pour la société, ce que, ce que tu y fais. Mais du coup, oui, tu parles euh, bah voilà, de, de, de ton expertise que tu as développée euh, dans la com. et il n'y a pas que celle-là que tu as développée euh, grâce à Le jeune Engagé, parce que tu as aussi écrit un livre, il me semble. Mm -hmm. Mais comment ça se passe En plus, tu étais super jeune euh, quand tu as écrit ce livre.
1: Euh, oui, bah, j'avais déjà 20 ans. Ça... C'est jeune, mais... Euh, ouais, je crois que pour les auteurs, <rire> de manière
0: générale, c'est jeune.
1: <rire> ouais, c'est vrai, ça, re, ça remonte ben j'ai 24 ans, donc ça fait euh, quelques années maintenant. Mais euh, en fait, on, on m'a beaucoup envoyé de messages sur les réseaux sociaux en me disant « c'est trop cool ce que tu fais, je, ça me motive, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» Et ce livre, ça a un peu répondu à cette question, c'est le guide du jeune engagé. Et c'est un peu le livre que j'aurais aimé avoir quand j'avais 16 ans, quand je me suis lancé. Euh, en partant donc des actions individuelles qu'on peut faire, qu'on qu commence à connaître. Euh, manger moins de viande, arrêter le plastique, euh, prendre moins l'avion, niveau mode, etc. Voilà, plein d'actions, mais pas s'arrêter là, en fait. Et on voit qu'on ne peut pas s'arrêter aux actions individuelles. Et comment on peut aller plus loin au niveau collectif, au niveau de faire pression sur nos politiques, faire pression sur les entreprises. Euh, voilà, donc un livre un peu assez global sur, euh, sur, sur l'écologie, euh, pour se lancer en fait, c'était l'idée derrière ce projet et euh, bah, ça a été un peu fou cette histoire aussi, parce que voilà, je l'ai écrit ce livre de A à Z, il y a un pote qui s'est dit, bah, moi je veux bien faire les illustrations euh, euh, il a fait toutes les illustrations aussi du livre, en fait on a présenté aux maisons d'édition ce livre, on a dit bah, voilà euh, on a envie de publier ça et en fait, les maisons d'édition, elles ont été hyper emballées. Il y en a plusieurs qui ont dit oui, parce qu'ils étaient là, ah, bah, c'est fou. En fait, ils ont 20 ans les deux là. Ils ont écrit un livre, quoi, de A à Z. Et c'était ouais, cette aventure, elle a été un, un peu folle. Et...
0: Donc l'idée vient de toi de base. Ouais. Tu t'es dit, vas-y, je vais écrire un livre. Ouais.
1: Je... En fait, ma grand-mère, elle est, elle écrit des livres. Depuis que je suis tout petit, je suis un peu baigné là-dedans. Moi, je vois ma, ma grand-mère, voilà, comme l'autrice le... de... de romans. Et donc, je pense qu'il y avait toujours cette idée qu'un livre, c'est hyper puissant. Euh... Et puis, c'est aussi euh face à l'instantanéité des réseaux sociaux euh, moi je poste une vidéo au bout d'une semaine, bon elle est encore sur mon profil mais on la voit plus, quoi. il y a tellement d'informations un livre, voilà, ça reste dans le temps, ça peut se passer on l'a aimé, on le passe à son voisin, à son ami il y avait cette, cette idée de garder une trace pour que si on se pose une question ben, on aille voir il voilà, y a aussi une, toute une partie dans le livre où je réponds par exemple aux critiques euh, qu'on peut avoir euh, quand on se lance dans l'écologie euh, des, des, les phrases qu'on a entendues mais « Végétarien, tu manges des graines » ou « Ah, euh, c'est chiant bah, ». Bref, plein de questions et de se dire bah, « Voilà, comment tu peux répondre euh, factuellement, etc. » Donc voilà, c'était un peu l'idée de, derrière ce livre.
0: Parce que du coup, si on fait marche arrière, donc tu commences par une prise de conscience par rapport au Nutella, donc il a mm -hmm. un geste relativement individuel, mm -hmm. mais tu arrives très vite à parler justement ben, de, de gestes et de mobilisation beaucoup plus collective comme ouais. euh, ben, tu viens de le dire là, interpeller les gouvernements, interpeller les institutions, etc. Ouais. Mais c'est une démarche, je trouve, que les gens ont parfois du mal à faire. Soit on resterait dans l'écologie euh, petits gestes, zéro déchet. Euh, manger mieux, euh, s'habiller mieux, ce qui est déjà très bien, évidemment. Mmh. Mais euh, pour faire le switch vers le collectif, les gens ont souvent, euh, je trouve, plus de mal. Tu me diras ouais. ce que tu en penses. Mais surtout, je me demande, comment est-ce que toi... Euh, parce que ben, tu étais jeune, du coup, tu t'es dit « En fait, euh, c'est très bien que moi, je ne mange pas de Nutella et que je fasse une pétition, mais, euh, mais en fait, il y a, y a des puissants à targeter pour que ça bouge. Ouais. D'où ça devient, ça ?»
1: mais Je pense que c'est au fur et à mesure, en fait, de mon engagement. J'ai commencé par des petites actions individuelles et, euh, et là, je viens de penser à quelque chose. En fait, je pense que le moment où j'ai réalisé que si on ne pas euh, les entreprises et les gouvernements, euh, on n'allait pas... Euh, ça, on n'allait pas y arriver c'est quand moi je me battais contre l'huile de palme donc dans l'alimentation et au même moment euh, Total Energy qu'on connaît bien euh, maintenant avait décidé d'ouvrir euh, dans le sud de la France une usine euh, de biocarburant à base d'huile de palme et cette huile de palme ils allaient doubler l'importation d'huile de palme en France alors que moi avec ma petite action j'essayais de réduire le nombre de pots de Nutella qu'on vendait dans les épiceries euh, Total Energy faisait exploser la demande en île de Palme et donc effacer tous nos efforts en fait. Et là je me suis dit mais c'est impossible de continuer à dire il faut faire des petits gestes si derrière des, des multinationales comme Total avec l'aide du gouvernement qui avait accepté ce, ce projet, voilà, font n'importe quoi. Donc je pense qu'on ne peut pas juste regarder les actions individuelles si on ne targette pas aussi les entreprises. Je pense que c'est vraiment là que j'ai compris qu'on euh, voilà, devait agir aussi à, à grande échelle.
0: Et du coup, au quotidien, comment tu fais pour euh, bah garder ce, ce subtil mélange, en fait, finalement euh, enfin, J'imagine que tu t'informes t'informer constamment. Ouais. Euh, voilà, comment tu fais pour garder, du coup, la balance euh, Je donne du conseil sur l'individuel, le mmh. végétarisme, etc. Euh, mais aussi, bah, euh, je fais un peu du plaidoyer, du coup, euh, contre les, les méchants de ce monde. Bah,
1: J'essaye de faire un, un mix, en fait, pour garder... Euh... Bah, mes abonnés un peu engagés, parce que si on parle que entreprise ou euh, politique, on se dit bah c'est trop tard, on n'y arrivera pas et ça décourage. Et donc des fois, c'est quand même aussi sympa de parler de petites actions. Euh, un exemple, euh, il y a deux semaines... Euh, à côté de chez moi, dans le sud de la France, ils ont bétonné des arbres euh, pour faire un trottoir. Mais un truc, tu te dis comment c'est possible de bétonner euh, au pied de l'arbre. Euh, voilà, l'arbre, il avait même plus d'eau pour, pour boire. Et on a envoyé plein de mails à, à la mairie. Ils sont venus débétonner et faire des... Et bon, c'est une petite action. Ça ne sert à rien dans, le, dans, dans la lutte contre le dérèglement climatique ou de la biodiversité. Mais à, au niveau local, c'est hyper important déjà de dire « il faut respecter euh, la nature qui nous entoure ». Et j'ai reçu une tonne de messages qui me disaient « Mais c'est trop bien. Mais moi aussi, à côté de chez moi, il y a ça. Et là, je vais essayer de lancer justement sur les réseaux des petites actions comme ça. Et je pense que voilà, ça ne sauve pas l'humanité. Euh, mais en même temps, ça redonne de, de la motivation en fait en me disant ben, « on a un pouvoir. Et après, j'essaye de déplacer ce pouvoir en disant « Ok, vous avez fait ça, c'est trop cool. » Mais aujourd'hui, si on s'y met tous face à Total Energy, on peut aussi avoir ce pouvoir. Et souvent, je pense que tu, tu demandais pourquoi, on reste, pourquoi il y a beaucoup d'individus qui restent sur les actions individuelles. C'est parce qu'ils se sentent qu'ils ont un impact. À leur échelle, ils ont un impact, ils peuvent faire bouger les choses. Et quand tu regardes les médias, quand tu regardes les décisions politiques, tu te décourages. Tu te dis, bah, et bon, tu te dis, bah oui, bah, moi au moins je fais mes actions. Donc là, j'essaye de montrer à, à ces personnes qu'ils ont aussi un pouvoir si on se rassemble. Il y a le pouvoir du collectif à se dire, si tout le monde en s'y met, on peut faire tomber des multinationales et leur dire, bah, vos projets ECOP, euh, faire des pipelines chauffées en Ouganda, c'est pas possible en fait.
0: Mais complètement, je suis tellement d'accord euh, avec toi. Et je trouve ça vraiment bien que tu aies, aies trouvé le mécanisme de, de mobilisation des gens tout en, tout en utilisant les codes des réseaux sociaux. Je m'explique parce que tu vois, les ONG, ça fait euh, des, des dizaines d'années euh, qu'elles font ça, qu'elles mobilisent. Mais il n'y a, y a rien à faire, pas, elles ne sont pas hyper visibles sur, euh, sur ouais, les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que tu as bah, bien réussi à faire, à être très visible. Comment tu fais justement euh, pour ça enfin, Est-ce que euh, tu t'es posé un matin, tu t'es dit « Ok, je vais craquer le code d'Instagram <rire> » ou euh, est-ce que bah, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse, savoir quelles sont les tendances, etc. Comment tu vois un peu, du coup, l'ambivalence de ces deux ouais. mondes
1: Mais Je pense que j'étais un consommateur de réseaux sociaux avant d'y de, 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 de être et de m'y exposer... Euh... Mais je pense qu'en fait, j'ai réalisé que les personnes sur les réseaux, on l'a vu avec les, tous les influenceurs qui existent aujourd'hui sur, sur ces plateformes, il y a un besoin d'identification, en fait. On a envie de... Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Hein, et des fois, je me pose la question, euh, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais on a besoin de s'identifier à une personne et se dire, bah, voilà, avec cette personne, on se bat et on agit. On a un peu cette représentation avec Camille Etienne en France, où, voilà, c'est le modèle euh, de l'écologie, elle lance des mouvements et tout, c'est génial. Et il y a ça aussi avec les, les influenceurs les influenceuses sur les réseaux. On suit une personne parce que voilà, on l'admire, etc. Et euh, ça me dérange un peu cette façon d'agir, de, de, mais je me dis c'est aussi la seule manière de parler sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu en me mettant en avant, parce qu'avant j'étais sur les réseaux sans me montrer, ça ne marchait pas. Dès que j'ai commencé à me mettre en avant et à expliquer « ben voilà ». Euh, je suis un jeune comme, et je pense qu'il y a ce côté là en fait je suis un jeune comme vous, euh, j'essaye de comprendre ce qui se passe sur uh, cette planète et j'essaye d'agir, je pense que les gens voilà, s'identifient, se disent bah moi aussi en fait je peux faire euh, comme Johan, euh, voilà je peux déjà faire des actions individuelles mais je peux aussi me, me rebeller contre euh, des, des grosses euh, boîtes, je pense qu'il y a ce côté là en fait sur les réseaux sociaux avec toute cette euh... et je me suis dit aussi il y a beaucoup d'influenceurs qui disent un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux euh, ils vont pas disparaître du jour au lendemain euh, donc, est-ce que c'est pas le moment de venir sur les réseaux sociaux et d'essayer de, de gratter un peu d'espace pour euh, parler de choses un peu plus intéressantes que euh, télé-réalité, de chirurgie esthétique Ça allait un peu loin quand même. On a vu plein de scandales sur ces influenceurs. Donc, Je me suis dit, c'est peut-être aussi cool d'utiliser ces tendances, d'utiliser ces, euh, ouais, ces outils en fait, des réseaux sociaux, mais pour parler avec un... Oui, quelque chose d'un peu plus intéressant. Et je ne dis pas que j'ai inventé le, ça. Hein. Il y a plein d'influenceurs qui, euh, bah, qui parlent de sujets hyper variés sur le body positivisme, sur le féminisme, l'antiracisme. Et c'est hyper cool. Je, je trouve qu'il y a une nouvelle vague en fait, d'influenceurs aujourd'hui sur les réseaux. Et ça fait un peu de bien de voir des choses un peu plus poussées que juste de pousser à la surconsommation, comme on a vu avec, avec plein.
0: Justement, tu dis plusieurs fois le mot influenceur. Est-ce que c'est une étiquette que tu apprécies
1: ça me dérange pas en fait, je me dis pas influenceur, je me... même créateur de contenu, je... je sais pas trop ce que ça veut dire mais on me le dit souvent et moi ça, me... ça me... je me vexe pas quand on me dit influenceur parce que justement je pense qu'on peut être influenceur d'autre chose que l'image qu'on a des influenceurs aujourd'hui euh, donc c'est vraiment ça que, que j'essaye de prôner en fait et me dire ben bah, voilà on peut influencer différemment et parce qu'on m'a dit mais tu, tu prônes un un peu un modèle qui est pas top en fait et qui pousse à la surconsommation justement. Et je me dis oui, mais aujourd'hui, c'est un peu système anti-système. Est-ce qu'il faut rentrer dans le système d'Instagram pour agir ou est-ce que il faut euh, être anti-système et voilà se séparer de tout ce monde des réseaux sociaux Et moi, je pense que j'ai une action plus efficace sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Et du coup, ça ne trigger jamais rien en toi de voir... Euh, bah Du coup, toi, tu, tu fais du contenu euh, bah, qui a une valeur ajoutée, euh, et à côté, il y a vraiment énormément de contenu euh, qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Je veux dire, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux parfois, c'est vraiment la course un peu à la bêtise. Ouais. Euh, comment tu le vis, ça Et du coup, de peut-être aussi être mis avec cette étiquette influenceur, euh, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, parce ouais, que moi, je m'en fous quand on me dit que je suis influenceuse aussi. <rire> euh, mais euh, du coup, d'être peut-être un peu mis dans le même euh, pot, euh, ces ouais, gens-là,
1: mais pareil, ça, ça, ça me dérange pas parce que je me dis que je gratte un peu d'espace médiatique, on va dire, à toutes ces personnes qui, qui racontent pas grand-chose. Euh, voilà, quand je vois qu'une vidéo est vue 100 000, 200 000, voire un million de fois, je me dis que j'arrive à toucher des personnes sur les réseaux sociaux euh, qui ne seraient pas allées par eux-mêmes euh, voir des contenus sur l'écologie. Donc grâce à l'humour, et l'humour a un poids hyper important dans, dans, dans ce combat, euh, comme l'art aussi a, a beaucoup de... C'est plein d'outils hyper importants, je pense, à prendre en compte quand on se bat pour des, des belles causes. Là, je me dis, en fait, j'arrive à toucher des personnes qui ne seraient pas du tout sensibles à ces questions et qui ne vont pas aller sur mon compte ou voir... Euh, euh, mais là, avec cette vidéo qui a un peu... J'essaye de sortir de la bulle écolo, en fait. C'est un peu mon, mon but euh, premier en ce moment. Et ça, et ça marche plutôt bien quand je sais ou quand il y a des haters qui viennent me dire ah, « Mais tu racontes n'importe quoi et tout. » Là, je me dis, ah. là, j'ai touché des personnes qui, qui n'ont qui, qui pas entendu parler du sujet ou qui se sentent un peu agressées parce que je parle de consommation de viande ou... Et justement, ça met une petite graine, je pense, dans le cerveau de quelques personnes et c'est bien, ça... on parle de... du sujet. quoi
0: Et du coup, tu parles des haters, euh, tu le vis simplement comme ça Ça t'atteint te... ça Enfin, j'admire, hein, si ça t'atteint pas vraiment. Non,
1: mais ça ne peut pas ne pas atteindre. Je pense qu'il y a... y a des hauts et des bas. Euh... J'essaye de prendre de plus en plus de distance parce que j'ai compris comment ça fonctionnait et que, voilà, on n'est pas... jamais à l'abri de haters. Et maintenant, j'essaye de... De rendre ça positif en disant plus il y a de haters, et plus le message est en train d'être diffusé à des cercles en fait qui sont. Euh, que ça rend inconfortable en fait les questions écologie, parce que souvent c'est ça, on, on questionne un peu le, notre vie un peu confortable, etc. Et il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Euh, J'ai un peu plus de mal avec les personnes dans le cercle écolo qui vont dire que j'en fais jamais assez, tu vois, je serai jamais parfait. Euh, et donc ils vont aller questionner le petit truc derrière moi il y a un petit bout de plastique qui dépasse donc oh, t'es vraiment pas t'es vraiment pas écolo ou t'aurais pu dire ça aussi ou t'aurais pu... Euh ben oui, j'aurais pu, mais là, je suis en train de parler d'un sujet, j'en parlerai aussi à un autre moment. C'est On peut pas. Tout le monde ne peut pas être heureux avec ce que je crée, mais c'est lourd en fait. De, ces personnes ne pensent peut-être pas que en fait, c'est des dizaines de messages qu'on reçoit comme ça. Et à un moment, c'est un peu lourd en fait. Et la charge mentale justement de, de, de tout ce combat, des fois, elle peut être importante. Mais j'essaye de prendre de la distance justement. Je fais du contenu qui, je pense, est utile et moi, j'aime le créer. Puis après, le reste, c'est à mon importance.
0: Bah t'as bien raison. Et du coup tu disais euh, bah oui qu'il y a une certaine charge mentale quand tu bah, reçois ce type de message. Comment le vit euh, ton cercle proche aussi tout ça
1: Je pense qu'ils le vivent plutôt bien parce que j'arrive à séparer un peu les deux quand même. Moi quand je suis avec mes amis ou ma famille j'essaie de m'extraire. de Je suis plus le jeune engagé quand je suis avec eux même si je renie pas mes engagements et je, je reste qui je suis. Mais ah bon tu vas pas en vacances à Dubaï Voilà je pars pas avec ma famille à Dubaï mais. Euh j'essaie de quand même prendre la distance et on parle pas de réseaux sociaux, on parle pas du jeune engagé quand je suis... Certaines fois, oui, mais voilà, j'essaie aussi de séparer ces deux mondes pour me préserver, je pense aussi, j'ai envie de faire d'autres choses et déconnecter totalement à certains moments. C'est difficile de déconnecter, mais j'essaie au maximum. Et ils le voient, là, mes parents, etc., ils étaient un peu inquiets au début de l'ampleur que ça prenait, avec mes études, est-ce que tu vas réussir Là, il y a mon mémoire qui approche, ils me disent, est-ce que tu vas réussir à l'écrire, ce mémoire Je dis, oui, oui. Mais, pour l'instant, ils sont plutôt amusés de voir que, pareil, ils ne connaissent pas trop le monde des influenceurs, etc. Et, et quand on m'a arrêté dans la rue, etc., ils sont là, mais c'est quand même bizarre. Euh, et, mais c'est assez drôle. Pour l'instant, ça n'a pas pris de proportion, tu vois, euh, menaçant pour, pour eux. Ou, mais euh, voilà, j'espère que ça va rester comme ça.
0: Bah, j'espère pour toi aussi. <rire> <rire> euh, donc, il euh, y a tout ce pan euh, Instagram, réseaux sociaux. Es, tu prends aussi part à des mobilisations. On s'est d'ailleurs croisé à la mobilisation Lookdown euh, en Belgique mmh. et euh, bah, tu as euh, d'autres projets euh, mmh. pour la suite qui vont plus loin que, que ça, me semble-t-il. Est-ce que tu peux un peu nous raconter
1: Oui, c'est un peu une aventure folle là qu'on est en train de préparer avec euh, Victoria Guillaumont qui a le compte Nouvel œil sur les réseaux sociaux. Et on s'est mis, en fait c'est elle un jour qui m'a contacté, on ne se connaissait pas, et elle m'a dit euh, j'ai envie de partir en Inde en train euh, pour constater euh, les impacts du dérèglement climatique dans toute cette région et elle a dit est-ce que tu veux venir et je lui ai répondu oui alors que je la connaissais pas on s'était jamais vu et je sais pas intuitivement je me suis dit euh, y a... ouais, je le sens, euh, je, je sens cette fille elle est hyper, euh... j'écoutais aussi ses podcasts justement et je me suis dit waouh c'est hyper euh, impactant euh, vas-y banco euh, j'y vais ben, j'y vais, on va préparer ce <rire> voyage et aujourd'hui donc on a le, le, le projet de partir dans la ville de Shimla en Inde, c'est au nord de, de l'Inde et ils ont plein de problèmes de... il manque de pluie, il manque de neige euh, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de déforestation et il y a un manque de, de régulation euh, naturelle. Euh, et c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, on va traverser, mais sans avion, parce qu'on veut être sobre. Donc, on va prendre le bus, le, le train, euh, le bateau pour aller jusqu'en Inde. Donc, c'est déjà un peu une aventure d'aller de, de, jusque là-bas. On va traverser euh, donc la Turquie. On va s'arrêter en Turquie pour voir justement les conséquences du dérèglement climatique. On va s'arrêter en Égypte, euh, en Arabie Saoudite. Puis après, on va traverser pour aller en Inde. Et tous ces pays, en fait, sont en train de subir euh, aujourd'hui le dérèglement climatique. Et souvent, on pense qu'on dit en 2050, il y aura ça, en 2030, on aura ça. On commence à connaître les sécheresses en France, en, en Belgique, mais on a eu des inondations, mais pas au niveau d'aujourd'hui, ce que peut vivre l'Arabie saoudite, ce que peut vivre l'Inde. Euh, donc on a envie de montrer que c'est actuel en fait on se bat aujourd'hui pour le dérèglement climatique parce qu'il y a des gens qui souffrent actuellement euh, du dérèglement climatique mais on veut en faire un documentaire et on veut essayer de montrer qu'il y a du positif dans tout ça et que les personnes n'attendent pas des décisions politiques pour agir et lancent des projets et s'adaptent en fait face à, à tout ça donc on va essayer de rendre ça joyeux malgré le, le thème qui n'est pas, euh, pas très joyeux on se focalise sur la thématique de l'eau, l'accès à l'eau, qui va être un gros enjeu dans les prochaines années. Et voir comment ces peuples, justement, arrivent à s'adapter. Tout un, toute une, ouais, une problématique.
0: Waouh Du coup, vous allez donc produire un documentaire. Ouais. Euh, vous partez avec une équipe. Comment ça va se passer Non,
1: on part qu'à deux. Parce qu'on a envie de garder de l'authenticité dans les rencontres qu'on va faire sur le chemin. On va rencontrer des personnes qu'on aura contactées. Mais on a envie aussi de rencontrer des personnes sur le chemin. Euh, notamment quand on va devoir faire du stop, quand on va devoir prendre des trains. Quand... C'est vraiment aussi de filmer toute cette aventure en fait. en hein, Montrer qu'on peut voyager autrement que euh, de prendre l'avion. Et que souvent on dit qu'on on part en vacances. Et c'est quand on arrive dans le pays en avion souvent, on arrive que là commence l'aventure. Il faudrait peut-être imaginer différemment le voyage et de dire ben, l'aventure, c'est peut-être aussi le, le, le chemin, en fait. Peut-être pas partir aussi loin qu'en Inde, ça, c'est un peu un défi fou qu'on s'est lancé, mais voilà, de partir peut-être moins loin aussi certaines fois et de dire ben, l'aventure, c'est aussi le voyage. Donc ça, c'est aussi une deuxième partie, une de, un deuxième thème, je pense, du documentaire. Euh, voilà.
0: Et du coup, oui, vous partez tous les deux avec euh, vos caméras et euh... Vous allez réaliser un documentaire, c'est absolument fou, mais surtout c'est il y a aussi une grosse démarche euh, en amont. J'imagine que vous devez bah, vous documenter énormément pour bien connaître les problématiques, même si vous en apprendrez sur place. Oui, bien sûr,
1: c'est tout un travail là. Avec Victoria, on travaille euh, tous les jours. Euh, on rencontre des personnes euh, via Zoom. Là, on fait des appels un peu tous les jours euh, avec euh, plein d'acteurs sur le terrain, d'actrices. Euh, sur les questions de l'eau, sur euh, le transport, sur des personnes qui ont déjà voyagé. Hyper intéressant de rencontrer toutes ces personnes qui sont... J'ai jamais vu des gens aussi... À... J'ai l'impression, de... j'ai je... refoui en l'humanité quand je vois toutes ces personnes qui veulent nous aider pour... en échange de rien, mais qui sont là. Bah, C'est trop cool, on va vous aider. Ah, nous, on a des contacts partout dans le monde. Euh, donc Je pense que ça va être une aventure humaine incroyable. Et je pense qu'on en a besoin justement dans ces... Euh... Quand là, on, moi je me, bah on se bat au quotidien euh, contre le dérèglement climatique, mais des fois, on oublie pourquoi on se bat. Euh, je pense que ça va être important d'aller voir euh, voilà, toutes ces personnes qui ont beaucoup de choses à donner humainement. Euh, puis, c'est aussi beaucoup de logistique. On cherche des sponsors parce que bah, ce n'est pas gratuit de partir à l'autre bout du monde en train. Euh, on a lancé un crowdfunding euh, euh, aussi pour euh, que nos abonnés puissent participer à cette aventure aussi. Et notamment, ce, on va soutenir des projets sur place tout au long du, du voyage. Donc ouais, c'est une grosse organisation, on part fin septembre, donc euh, il ne reste plus beaucoup de mois, donc euh, ça approche vite, mais euh, ouais, c'est une avance. Ça, ça, ça va être, être dingue ouais.
0: Et vous partez combien de temps Six mois. Ouais, six mois, et vous faites euh, du coup un aller-retour euh... Ouais,
1: ouais, ouais on part, donc euh, tout le tracé, ça sera euh, de l'aller ça sera Turquie, euh, on passe par Chypre, Égypte, Arabie Saoudite, Oman on traverse en bateau pour l'Inde et le retour, on veut le faire en bateau cargo. Euh, mais bon, on a des soucis avec les bateaux cargo parce que depuis le Covid, plus... c'est plus difficile de monter sur des bateaux de marchandises. Euh, donc là, on galère un peu sur le retour, mais on va trouver une solution justement pour rentrer en bateau jusqu'en France.
0: Parce que oui, du coup, le, le but, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire cet aller-retour de manière riche euh, culturellement, euh, émotionnellement, en termes de paysage et tout,
1: mais... Euh bas carbone quoi. Exactement, de manière sobre, c'est toute, euh, toute la question. Ouais. Et on allure. va voir si c'est possible justement, est-ce qu'on va, on va y arriver Il y a un peu cette question, va-t-on arriver jusqu'à Shimla en Inde Va-t-on arriver à, à, à rentrer ça, ça fait partie de, de l'aventure aussi d'avoir des incertitudes, mais bon, on espère grandement quand même qu'on va y arriver.
0: Bah, J'espère je, pour vous, <rire> ça a l'air d'être euh, très prometteur. Du coup, tu parlais euh, tout à l'heure bah de ton engagement et comment ça peut être décourageant parfois euh, bah ouais, d'oublier un peu d'avoir la tête dans le guidon et d'oublier euh, pourquoi on se bat c'est quelque chose qui t'arrive parfois d'amasser énormément d'informations négatives
1: ouais, ouais bien sûr et je pense qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment euh, des fois je déprime grave de on va pas y arriver c'est trop dur, que des mauvaises nouvelles certaines fois que ce soit dans les médias ou des décisions politiques euh, des fois c'est dur et moi en plus j'essaye de faire des blagues sur les réseaux sociaux donc quand j'ai pas le moral, comment euh, sourire devant mon, mon téléphone, c'est compliqué euh, donc justement je pense que des projets comme ça où voilà, et, et je me rends compte aussi quand j'assiste à des conférences ou que je rencontre d'autres personnes engagées, ça me rebooste en fait. Me dire, je suis pas tout seul dans, dans, dans tout ça, il y a plein de personnes hyper cool qui s'engagent se, et ensemble on va, on va vraiment réussir. Et je pense qu'aller voir d'autres personnes dans plein de pays du monde, parce que moi voilà, c'est très franco-français en ce moment parce que euh, voilà, je, je suis en France et je parle de toutes les problématiques, il y en a en France de décisions à la con. <rire> euh, Aujourd'hui, j'essaye de voir, ouais, ben voilà, dans tous les pays, il se bouge. Il y, a, il y a plein de jeunes aussi dans plein de pays, notamment en Inde où ça a beaucoup bougé. Euh, ils fonctionnent beaucoup au charbon en ce moment, mais il y a plein de jeunes qui essayent de faire bouger le gouvernement. Euh, des pays aussi qui sont quand même pas très démocratiques, donc euh, c'est pas la même. Nous, on peut encore à peu près manifester dans la rue. Euh, euh, il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui voilà, qui se mettent, qui mettent leur vie en danger quand même pour défendre des, des valeurs. Euh, donc euh, voilà, c'est tout ça aussi que j'ai envie d'aller de, 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 voir. Et euh, ouais, de lutter contre cette anxiété, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, c'est des hauts et des bas, je pense que comme dans tout, dans tout engagement.
0: Complètement. Et comme tu dis, je pense que voilà, d'aller à la rencontre de l'autre, de voir les gens qui font des choses. Parfois, euh, comme tu dis, en l'échange de rien, quoi. Qui ont juste ouais. bon cœur, euh, ça redonne foi en l'humanité parce que parfois, euh, c'est vraiment la merde. Non,
1: mais comme ce podcast, tu vois, je suis trop content d'être là pour... Euh... Je sais que toi, tu, tu te bouges de ouf aussi et ça, ouais, ça, ça redonne de force, tu vois. Et...
0: Bah Merci beaucoup. <rire> Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Johan, et à Avec bientôt.
1: plaisir. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.